0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ich hoffe, ihr habt die einwöchige Pause gut überstanden. Ich habe die Woche Urlaub immer von mir sehr genossen. Habe euch leider nicht so ganz auf dem Laufenden halten können, wie es gerne gemacht hätte. Lässt sich nicht immer ganz ein... ganz... Ganz ändern. Aber gut. Ein kleiner Newsblock, um alle so ein bisschen auf den ähm, gleichen Stand zu bringen. Ludovic Radoslavjevic wurde 26 Wochen gesperrt, das sind also 35 Wochen, davon 26 Spieltage. Für seine rassistischen Äußerungen im Spiel gegen Nevers. Ob das angemessen ist oder nicht, muss, denke ich, jeder für sich selbst entscheiden. Persönlich denke ich, es ist ein kleines bisschen zu wenig. Daher wäre wären noch ein, zwei Spiele mehr drin gewesen. Warum? Ich das denke, ist einfach eine Frage des Vergleichs. Silver hat, wie ich ja vorletzte Woche gesagt habe, 64 Wochen Sperre bekommen für, für Äußerungen gegenüber dem Schiedsrichter im, im Abstiegsderby gegen Grenoble. Er hatte den Schiedsrichter, ich entschuldige mich für das Wort, einen Hohensohn genannt, was ich persönlich jetzt nicht schlimmer finde und vor allem nicht doppelt so schlimm, mehr als doppelt so schlimm. Also nicht mehr als doppelt so schlimm, aber signifikant schlimmer ist es nicht. Im Gegenteil. Von daher denke ich, wäre da noch ein bisschen was drin gewesen. Aber naja. Ich weiß auch nicht, was Provence-Rugby dann jetzt noch als zusätzliche interne Disziplinarmaßnahme verhängen werden. Dazu wurde nichts weiter veröffentlicht, ist dann auch nochmal eine Frage. Antoine Astoy, der Spielmacher von Po, neuerdings seit diesem Sommer auch französischer Nationalspieler, wird den Verein am Ende der Saison verlassen. Das hat der Verein mittlerweile bestätigt. Laut Informationen von Radio Monte Carlo und Eurosport bzw. Rugby Rama wird er wohl zu La Rochelle wechseln. Das ist ein Transfer, der sehr viel Sinn ergibt für den Spieler und für La Rochelle. Für Po weniger, aber die hatten da anscheinend wenig Mitsprachrecht bei einem auslaufenden Vertrag, klar. Die 10er position ist ja so ein bisschen die Problemposition von La Rochelle. Darüber haben wir letztes Jahr schon mal ein bisschen, immer mal wieder geredet. Einer der zuverlässigsten Spieler, einer der zuverlässigsten Kicker der Liga. Ich denke, das wird La Rochelle eine ganze Menge Punkte bescheren und sie nochmal ein ganzes Stück näher an, an den ersten Titel ranbringen. Der Biarritz Olympique hat äh, bekannt gegeben, dass sie ihre Challenge Cup Heimspiele in Lille stattfinden lassen werden. Die niemals endende Saga aus Biarritz und Lille bzw. San Sebastian bzw. Biarritz der Stadt geht in die nächste Runde heute wieder die große Diskussion, wie das denn rechtlich aussehen würde, denn die Konvention, die es dem der SASP überhaupt erlaubt, also der Profiabteilung überhaupt Spiele in der ersten Liga zu, zu spielen, läuft noch bis 2027, könnte der Verein also bis 2027 seine, oder könnte die Profiabteilung bis 2027 in Lille spielen lassen, man weiß es nicht, es hängt alles in den Sternen, man darf halt nie vergessen, dass auch wenn die Familie Gave sicherlich gewisse Verbindungen nach Biarritz hat, es trotzdem eine Hongkonger Investitionsfirma ist. Investitionsfirma ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine, die den Verein hält, die natürlich auch Profit rausschlagen wollen aus, ihrem, aus ihrer Investition. Und das ist in einer so kleinen Stadt wie Biarritz natürlich deutlich schwerer als in einer Metropole wie Lille. Entsprechend ergibt das von der Seite durchaus Sinn. Das hat wohl auch ist wohl auch das Ergebnis der internen Diskussion zwischen Verein und Stadt, dass man unbedingt umziehen wolle und auch äh, ein, die Stadion-Diskussion deswegen nicht nochmal neu aufrollen wolle. Muss man dann abwarten. Aber ich glaube, das ist ein Thema, über das wir noch eine Weile reden werden. Eine etwas kuriosere Nachricht, äh, Gabriel Ibitoye Erinnert euch der große Transfer-Coup von Ajin vor der letzten Saison, seitdem viel Diskussion, wenig über das Geredet, was er auf dem Feld geleistet hat, in Fairness nach einem sehr, sehr guten Auftakt hat er danach auf dem Feld nicht mehr so viel geleistet, weder bei Agen noch bei Montpellier, an die er ausgeliehen war. Hat in Frankreich und England nicht wirklich neue Angebote bekommen, nachdem er ja das Angebot zur Rückkehr nach, äh, nach London zu den Harlequins ausgeschlagen hatte, ist dieser Schachzug nur so bedingt aufgegangen. Hat jetzt bei den Tel Aviv Heat unterschrieben für die äh, neue Rugby Europe Super Series, ich weiß nicht ganz genau, wie die heißt, Supercup, der neue Vereinsverbandswettbewerb des äh, Verbandes mit, äh, spanischen mit einer spanischen, portugiesischen, belgischen, niederländischen, zwei russischen, einer georgischen Mannschaft. Die Rumänen haben ja leider nicht mitgemacht, denen ähm, wurde ja von der Regierung jegliches Geld gestrichen, beziehungsweise also so zusammengestrichen, dass sie aktuell anscheinend ein kleineres Budget haben. Also der Deutsche Rugbyverband. Entsprechend konnten sie sich diese Teilnahme nicht leisten. Stattdessen also Tel Aviv, die wirklich sehr groß eingekauft haben, wenn man so formulieren kann... Unter anderem also Gabriel Vitoria jetzt in Tel Aviv. Auch eine etwas überraschende Nachricht, die letzte Woche kam. Aber gut, wäre für ihn ja nur zu hoffen, dass er jetzt etwas abseits des öffentlichen Auges wieder seine Karriere ein bisschen ins Rollen bringen kann. So, haben wir das abgehakt. Kommen wir zur Top 14, dem dritten Spieltag. Biarritz hat zu Hause wieder erneut äh, zugeschlagen, haben 28 zu 19 gegen Racine gewonnen. Sicherlich haben dort die Wetterbedingungen einiges eine Rolle gespielt. Rassingen untypisch fehleranfällig, viele Vorbälle, gerade unter hohen Bö Unter, unter, Böllen, ho unter hohen Bällen, ich entschuldige mich, hatten sie große Schwierigkeiten. Das war sehr überraschend und Biarritz diszipliniert, klar mit Erfahrung, was diese Wetterbedingungen angeht, sind Biarritz hier immer sehr speziell, vor allem mit dem offenen Stadion an beiden Ecken, da pfeift der Wind nochmal besonders durch, das ist ja doch etwas ungewohnt. Ja, großer Kuh kann man nicht sagen. Razzin spielen insgesamt etwas unter den eigenen Fähigkeiten, dieses bis jetzt... Ja klar, diese Gro dieser hohe Sieg in, in, bei Stade Francais am ersten Spieltag. Sie waren bis jetzt ungeschlagen auch zu Hause in der Défense Arena. Haben sie letzte Woche ja auch relativ souverän gegen La Rochelle gewonnen. Aber man hat noch nicht das Gefühl, dass sie wirklich geklickt haben, wirklich überzeugt haben. Wird noch einen Moment dauern, sicherlich bis sie da richtig in Fahrt kommen. Aber starke Leistung von Biarritz, vor allem nachdem sie letzte Woche ja zu Hause gegen äh, Hause auswärts gegen Perpignan verloren haben, im direkten Abstiegs. Duell kann eine spannende Saison werden, nachdem sie ja, oder nachdem ich sie auch als so klaren Abstiegsfavoriten klassifiziert habe, muss man diese Einschätzung vielleicht doch ein kleines bisschen revidieren, vor allem wenn man sieht, wie Ysaps sich so insgesamt schlägt nach drei Spieltagen, es ist dann schon schwer vorherzusagen, wer es dann am Ende wird, ansonsten hat sich bis jetzt kein so richtig klarer Abstiegsfavorit herauskristallisiert, Brief haben nämlich 30 zu 13 gegen Po gewonnen, die Festung der sehr brief steht, haben ja eine unglaubliche Heimstärke entwickelt, was auch nicht immer der Fall war, wobei es überraschend leer war, muss ich sagen. Das kennt man aus Brief sonst auch nicht, auch in der zweiten Liga war es eigentlich immer sehr voll, das Stadion war schon wirklich leer, da muss man vielleicht auch mal nachgucken oder würde es mich mal interessieren, woran das liegt. Das kennt man aus Brief ja sonst wirklich nicht. Na ja gut, aber vor allem sie gewinnen. Sie spielen wirklich ansehnlichen Rugby, auch das kennt man von Brief nicht immer, aber spielen sehr ansehnlichen Rugby, auch letzte Saison schon sehr schön anzuschauen. Und wie gesagt, sie gewinnen. Das ist das, was halt so, so ein bisschen komisch macht. Aber ja, sehr souveräne Vorstellung. Wieder mit Offensivbonus, diesmal gegen Po. Po, ja, auch nicht da, wo sie sein könnten wo sie sich selbst sehen würden. Da muss mehr kommen, sicherlich. Wie gesagt, sich, fliegen sicherlich sehr weit unterm Radar. Haben die Top 6 für sich selbst intern ausgegeben als Ziel? Sehe ich persönlich... Trotzdem noch nicht, auch wenn sie mich sehr positiv überrascht haben. Das hatte ich auch nicht mitbekommen. Man hatte sie ja doch irgendwo. Ich habe sie nicht im Abstiegskampf gesehen. Ich habe sie einfach im souveränen Mittelfeld gesehen. Sehe ich auch immer noch. Ich denke, achter Platz ist sicherlich realistisch. Top 6 weiß ich nicht. Aber das ist schon mal schon eine souveräne Vorstellung da gegen Po. Kann man kann man echt nicht sagen. Für Po, wie gesagt, enttäuschend. Da muss mehr kommen. Keine Frage. Castre haben unentschieden gegen Bordeaux gespielt. 23 zu 23. Der große Talking Point dieser Partie natürlich, diese unglaublich Dämliche rote Karte für Rhino Peterser, der, äh, Matlükü, äh, sehr spät fast den Kopf abgerissen hat. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt, also, ein Tackle war es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Shoulder Charge war. Oder vielleicht sogar eine Kopfnuss. Ich weiß es nicht genau. Es gibt ja manchmal so rote Karten, wo man denkt: okay, hm, das ist eine sehr harte rote Karte. Das hätte auch dunkelgelb sein können. Das war dunkelrot. Also eine, also eine der dämlichsten roten Karten, die ich je gesehen habe. Kann man, kann man nichts anderes sagen. Eine unglaublich dämliche rote Karte. Aber eine Unterzahl haben sich ja mal, noch mal den Aus, haben sie dann den Ausgleich geschafft. Muss man ja auch loben. Für Bordeaux ist das eine, natürlich extrem bitter. Nicht ganz so bitter wie von Navorne letzte, vorletzte Woche, wo sie mit zweimal Überzahl und in Führung für 20 Minuten am Ende noch verloren haben. Das war schon eine herausragende Leistung. Eine herausragende Negativleistung. Ganz so bitter sehe ich es für, äh, für Bordeaux noch nicht. Aber es ist natürlich nichts, worauf sie stolz sein können. Dass sie dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben, klar, spricht wieder viel für den Kampfgeist von Castro. Das ist das, was, was diese Mannschaft halt wirklich ausmacht. Äh, ohne Julius Norstadt übrigens. Aber da muss echt... Also von Bordeaux muss noch ein bisschen mehr kommen. Sie spielen attraktiven Rugby. Ich denke, da kommt auch noch eine Menge, da kann noch viel passieren. Aber so einen Zahn zulegen müssten sie schon noch. So ein Spiel müssen sie eigentlich gewinnen, denke ich. Aber so richtig geklickt hat es bei denen auch noch nicht. Wie gesagt, dritter Spieltag ist noch Zeit. Aber oh, naja. Äh, <lacht> Apropos, es ist noch Zeit nicht mehr. Ganz so viel für Issa. 47 zu 3 haben sie in Lyon verloren. Das war schon... Fast eindeutiger als das Ergebnis zeigt. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay,. Puh sie schon ihre Spieler, haben sie auch getan, sie sind definitiv nicht mit der Bestbesetzung angetreten, aber die Zeit, wo man allein mit Heimspielen den Klassenerhalt schaffen kann, die ist vorbei, die gibt es einfach nicht mehr, vor allem wenn, ja sie haben zu Hause gegen Biarritz gewonnen, das war wichtig, aber auswärts muss einfach mehr kommen, also sorry, aber da muss echt mehr kommen, das ist blamabel, lässt sich auch nicht anders formulieren, 47 zu 3 weggeputzt werden in der ersten Liga, das darf einfach nicht passieren, das darf einfach nicht passieren, da muss mehr kommen, weil sonst haben wir innerhalb von 10 von Spieltagen schon die schon Sub als Absteiger. Sie haben jetzt schon mehr Sieger als Argent letzte Saison, klar. Aber das ist schon eine echt unschöne Tendenz. Montpellier haben zu Hause gegen Toulouse verloren. Äh, der schnellste Versuch der, der Saison bis jetzt. Montpellier empfangen den Kickoff, Wollen einmal äh, in eine bessere Position kommen, um, um den Kick zu setzen. Wollen spielen einen Pass. Und im nächsten Ruck äh, holen sich Toul äh, Toulouse den, den Turnover und am Ende kann dann Roman Zamark den Versuch legen. Montpellier können am Ende noch mal fast ausgleichen. Paolo Garbisi, der sein, sein Debüt für Montpellier gefeiert hat, hat die Erhöhung von ganz weit außen nicht äh, nicht geschafft, nachdem er dort diesen wunderschönen Kickpass für Vincent Rates gespielt hat. Direkt in die Hände hat er super gesehen, super ausgeführt. Kann man echt nichts sagen. Von ganz außen hat er dann aber die Erhöhung nicht geschafft zum Ausgleich. Hat noch mal ein Penalty daneben gesetzt. Und am Ende können sie dann im Angriff in der gegnerischen Hälfte dann in der einem Kontakt, in einer Kontaktsituation den Ball nicht halten und machen den Vorball. Toulouse, 3 von 3, sehr eindeutige Sache bis jetzt, dieses Spiel sicherlich eine harte Niederlage für Montpellier, die gar nicht so schlecht gespielt haben, die auch gut in Form sind und also deutlich souveräner aussehen als noch in der letzten Saison. Aber gut, sie haben die erste Halbzeit wirklich komplett dominiert und wenn sie daraus dann nicht mehr Punkte machen, dann kannst du am Ende auch nicht die Schuld auf den Kicker schieben, das funktioniert auch nicht. Da fehlt noch so ein kleines bisschen die Konsequenz also sie haben ja die erste Halbzeit wirklich komplett dominiert und da musst du dann, wenn du ein Top-Team sein möchtest, mehr Punkte rausholen, auch gegen Toulouse. Für Toulouse... Die haben mit Dingen einfach durchgezogen. Jetzt kann man natürlich nochmal darüber reden. Letzte Die Woche davor gegen ging, ging Toulon, dieses 40 zu 10, so eindeutig wie es ein Ergebnis war, war es nicht so eindeutig im Spiel. Also zwei von zwei der Versuche von Toulouse kamen ja aus direkten... <lacht> Versuchsmöglichkeiten für Toulon, wo sie dann aus der eigenen 22 Interceptions geholt haben und dann die Versuche gelegt haben. Toulouse sind einfach eine Mannschaft, die sind die sind so ein bisschen wie 4 Jim 7 er Die brauchen nicht viel den Ball, die brauchen nicht lange den Ball, die brauchen eine Chance und dann legen sie einen Versuch und das funktioniert super. Aber das weiß man eigentlich auch als Gegenmannschaft. Und daher ein bisschen schwierig zu sagen, was da jetzt wirklich, sie sind nicht so gut wie die Ergebnisse, oder sie haben bis jetzt noch nicht so gut gespielt, wie die Ergebnisse es, es darlegen. Aber brauchen sie anscheinend ja auch nicht. Solange sie am Ende der Saison noch mal ein bisschen in hoch vom Laufen, denke ich, sollte das kein Problem sein. Anders sieht es für La Rochelle aus, den Finalgegner von Toulouse letzte Saison in Frankreich und Europa. Nachdem Toulouse ja drei Siege aus drei Spielen geholt haben, hat La Rochelle drei Niederlagen aus drei Spielen. Diesmal im Duell gegen Clermont gegen Clermont. Das Duell auch zwischen John o Gibbs und äh, Ronald Gara letzte Saison ja noch gemeinsam auf der Trainerbank in La Rochelle jetzt äh, gegenüber. Nachdem Clermont ja letzte Woche schon zu Hause gescheitert ist gegen Castre, was auch der, die die erste die erste die im, im ersten Heimspiel seit über 100 Jahren war aus der Festung Marcel Michelin die ist echt ein bisschen verkommen kann mich auch nicht erinnern wann das das Marcel Michelin das letzte Mal so schlecht besucht war die die Hochphase von Clermont ist äh, ja nicht mehr so ganz am Laufenden am Lauf hin La Rochelle, dass sie am Ende noch den Defensivbonus geholt haben, war ein bisschen glücklich, Clermont ein bisschen gierig geworden. Nach Ablauf der Sirene wollten, noch, äh, wollten sie noch den Offensivbonus holen und haben aus der eigenen 22 gespielt, hat, hat, für La Rochelle noch die, noch die interception in den Versuch gelegt. Ein bisschen sehr glücklich, dass sie überhaupt mit dem Defensivbonus weggekommen sind. Aber, ja, es ist, von Clermont war es relativ souverän. Aber La Rochelle hat bis jetzt sehr enttäuscht, muss ich sagen. Bis jetzt sehr enttäuscht. Nachdem auch die letzten Jahr, das letzte Jahr so viel bei Ronald Gara gesprochen wurde, muss man vielleicht auch sagen, dass auch noch ein Beton, dass Journal Gifts einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg von Laura Schell hat. Und jetzt kann man auch natürlich wieder sagen, ja, sie haben den Trainerstab grundlegend erneuert. Sturmcoach ist weg, neuer Verteidigungscoach, beziehungsweise neuer Sturmcoach, neuer Verteidigungscoach. Da muss man vielleicht auch wieder sagen, okay, es, sie brauchen sicherlich noch einen Moment Zeit, um, um sich zu finden, aber man kommt da trotzdem nicht umhin, enttäuscht zu sein ein bisschen, ein bisschen sehr. Apropos Mannschaften, die bis jetzt sehr enttäuscht haben, Stade Francais, haben 38 zu 5 in Toulon äh, verloren, die, das Hinspiel der, Tro, äh, der Trophedomie, das äh, in, zu Ehren von Christophe Dominici, der für beide Vereine gespielt hat. 38 zu 5 war schon ja, eine sehr, sehr eindeutige Sache, muss man sagen. Da hätte man sich von... Also es waren, war auch jetzt nicht mehr so, dass Toulon so weltklassemäßig mäßig gespielt hat. Es war einfach, dass das Francais so unkonzentriert war nach den Sonntagabend so unkoordiniert. Diese Verteidigung war ja eine Katastrophe, dass sie sich zweimal von Pick and Go Penalties so haben überraschen lassen. Schon leicht peinlich. Ich will jetzt nicht mal peinlich sagen, es ist einfach irritierend. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, sie sagen, es ist ja nicht mal so, dass sie schlecht gespielt haben. Sie haben sich einfach dieses, so ein unglaublicher Mangel an Konzentration. War das dann jetzt sagen, war das jetzt der Anlass, der sie ein bisschen von dem sie sich ein bisschen zu sehr haben mitnehmen lassen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber das war schon bitter, war schon unschön mit anzusehen. Oh gut, für Toulon sicherlich auch endlich mal so ein bisschen Bestätigung, nachdem sie ja die ersten beiden Spiele zwar voll, ähm oder einen Sieg, äh, einen Unentschieden eine Niederlage geholt haben, jetzt, achso, ja genau, im ersten Spiel das Unentschieden gegen Montpellier und dann die Niederlage letzte Woche gegen Toulouse, endlich ein bisschen Lohn dafür, dass sie die ersten beiden Spiele wirklich gut, oder die jetzt diese drei Spiele wirklich gut gespielt haben, war ja sehr unglücklich, dass sie überhaupt verloren haben. War nicht so, dass sie schlecht gespielt hätten, sie haben gut gespielt, das haben, haben sich nur nicht belohnt, das haben sie jetzt endlich. Die Tabelle sagt natürlich noch wenig aus, aber... Toulouse mit 13 Punkten, schon wieder klar Erster. Auf den letzten beiden Plätzen, La Rochelle und Stade Francais. Da wird sich sicherlich noch einiges tun, aber Toulouse nach wie vor hat das Maß aller Dinge. Da wird sich auch so bald nichts ändern, glaube ich. Und wir schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Vorher gucken wir natürlich selbstverständlich in die Pro des Deux. Dort gab es ähm, Don äh, Donnerstagabend zum Auftakt das Duell zwischen Aurillac und Grenoble. 21 zu 16 ist es ausgegangen, nachdem Grenoble ja vorher auf beeindruckende Art und Weise gegen Agen gewonnen hatten. Jetzt also diese Niederlage in Uriak, kann man nicht mal einen Vorwurf machen, das ist nun mal ein Spiel, das ist mal so ein, in Uriak zu spielen, ist natürlich immer sehr schwierig. Dort werden diese, diese Saison sicherlich noch einige andere große Mannschaften scheitern, da kann man, denke ich, so stehen lassen. Oyonnax hat 23 zu 6 gegen Carcassonne gewonnen, auch das eine souveräne Leistung, auch dazu kann man eigentlich nicht mehr sagen, das erwartete Ergebnis in der Form, in der Höhe, kann man nicht mehr zu sagen. Das eher der erste Aufreger dieses Wochenendes. Na, Bonne hat gewonnen! Nachdem sie sich ja die Woche wie, zuvor, wie ich ja gezählt hatte, gegen Montauban sonst Eigene Bein geschossen haben. 20 Minuten mit zweimal Überzahl haben sie noch verloren. Nachdem sie geführt hat, haben sie das Spiel noch aus der Hand gegeben mit zweimal Überzahl. Also, es war schon. Und das wirklich Bittere daran ist, dass das Fortschritt war. Sie haben einen Defensivbonus geholt. Das war ein Fortschritt gegenüber den ersten beiden Spielen, das ist wirklich bitter daran, aber jetzt haben sie endlich gewonnen, 15 zu 18 in Provence oder bei Provence Rugby mit äh, mit einem Drop von Boris Gutard, nachdem es 15 zu 15 stand, haben sie kurz vor Ende dann noch mit diesem Drop Goal noch, noch die Führung ergattert und dieses Spiel tatsächlich gewonnen, wer hätte es gedacht, damit sind sie auch vorerst vor den Abstiegsplätzen runter, auf den Abstiegsplätzen dazu kommen wir noch zwei, zwei Überraschungen, also da wird sich sicherlich noch einiges tun, aber immerhin ein Erfolgserlebnis. Das ist ja schon mal was. Rouen hat gegen Colomier verloren. 19 zu 24 Premiere, Star Start, Start 15 Premiere für Michele Campagnaro. Eine kleine Überraschung, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich mehr von, von Normannen erwartet hätte. Colomier sicherlich kein, Kl kein kleiner in dieser Liga oder kein kleines Team in dieser Liga, sondern durchaus auch ein Favorit für die Play-, oder ein Kandidat für die Playoffs, aber ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet. Sie haben defensiv Bonus geholt, damit werden sie zufrieden sein, aber ja, dass Kolomie so gewinnt, weiß ich nicht. Apropos Mannschaften, die so gewinnen, Mon Marcin hat 46 zu 5 gegen Wann gewonnen, also es ist schon pff, schwierig. Wann, nachdem sie ja letzte Saison fast, fast den Rekord eingestellt haben für die beste Zweitliga-Saison aller Zeiten, jetzt mit diesem katastrophalen Fehlstart. Und Monomasson, sicherlich die Überraschungsmannschaft bis jetzt, 18 Punkte aus vier Spielen. Also, das heißt, vier Siege, davon auch zwei mit Offensivbonus. Sicherlich die Überraschungsmannschaft der Saison, bis jetzt. Aber ich weiß nicht, was mit, aus, aus wann geworden ist. Hat sie diese, hat sie letzte Saison diese, diese Niederlage gegen Biarritz so aus der, aus, aus dem Selbstbewusstsein gerissen. Sie haben klar auch ein, zwei wichtige Spieler verloren. Aber dass sie so einbrechen, hätte ich echt nicht gedacht. Und die ersten beiden Spieler habe ich ja noch gesagt, ja. Zwei Spiele, unter anderem davon eins gegen Bayonne, weiß ich nicht, ob man sich da jetzt noch so, so, ob man sich da jetzt schon Sorgen machen muss. Aber nach vier, nach diesen vier Niederlagen denke ich schon, dass man anfangen muss, sich Sorgen zu machen. Also vor allem nach dem 46 zu 5 gegen mont muss man, denke ich, wirklich anfangen, sich Sorgen zu machen. Grenoble haben es ja letzte Saison ähnlich gemacht, weil die waren bis, bis nach Weihnachten tief im Abstiegskampf und haben es trotzdem sich noch auf Platz 6 gerettet. Wann kann das auch schaffen? Vor allem, wenn sie früher anfangen, das Ruder rumzureißen. Aber ich denke, wenn da jetzt nicht bald sich was ändern, wird es Konsequenzen geben müssen. Da muss sich dann dringend was ändern. Agin hat äh, 24 zu 28 gegen en Bresse verloren. Und ich kann nicht lügen, ich habe laut gelacht, als ich das Ergebnis gesehen habe. So langsam wird es echt witzig. Auf eine ganz bittere Art und Weise wird es echt witzig, dass sie jetzt sogar gegen Bourgogne-en-Bresse verlieren. Gegen Bayern war es ja eine Sache. Gegen Bizier war es schon, wo man sich dachte, huff. letzte Woche, auch gegen, in Grenoble, gegen Grenoble kann man auch verlieren. Aber zu Hause gegen Bourgogne-en-Bresse, die sicherlich nicht so schlecht sind, wie, wie man ihnen gerne nachsagt, aber man war ich weiß nicht ob man noch was anderes machen kann als lachen Jeff fontenot der präsident hat heute schon das ultimatum äh, gegeben sollte man jetzt am wochenende gegen monomarson verlieren wird es personelle konsequenzen geben da wird man dann am trainerstab ein wenig ein paar Stellstrau stellschrauben drehen man darf gespannt sein aber aktuell ist das natürlich wie <lacht> wir sind jetzt 31 32 niederlagen in folge hart schon sehr hart, finde ich. Montauban hat 37 zu 11 gewonnen. Das erwartete Ergebnis, wenn vielleicht auch höher als erwartet. Da, ja, Montauban haben schon überzeugt. Ich denke auch, dass sie die Saison deutlich vor oder deutlich über den eigenen Erwartungen spielen, genauso wie Colomiers auch. Das sind jetzt die drei Mannschaften, die vier Siege aus vier, vier Spielen geholt haben. Hatte Montauban ja so ein bisschen mehr in einem Übergangsjahr. Noch genug Zeit, um, ein, um, um einzubrechen, ne? aber ich hatte schon deutlich besser bis jetzt, als als man erwartet hatte. Bézier, ja, haben sich sicherlich sich selbst mehr versprochen, aber realistisch war. Kommen wir zu Bayern. 23 zu 23 zu Hause gegen Nevers, der erste Patzer dieser Saison, nachdem sie auch die ersten drei Spiele gewonnen haben, jetzt dieses Unentschieden. Sicherlich nicht ganz unverdient von Nevers. Ich möchte nur vorher nochmal sagen, Bayern, es waren 11500 Menschen im Stadion gegen gegen De Wert damit wären sie haben sie eine bessere Zuschauerzahl als drei Erstligapartien partien gehabt. Bieritz 7.500, gut, das ist sicherlich auch der Stadiongröße geschuldet, aber besser als Lyon, besser als Brieven, schon nicht so schlecht, gerade für so eine Zweitligapartie. Aber natürlich auch deutlich mehr als der Rest der Liga. Äh, aber ja, sowas passiert. Ich Nevers ist natürlich, ich, ich, ich sag's mal anders, ich bin, über Bayern, bei Bayern müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Natürlich hätten sie dieses Spiel lieber gewonnen, aber meine Fresse. Ist jetzt auch nicht so, als hätten sie, auf, als hätten sie verloren. Ne? Unentschieden zu Hause ist natürlich immer eine halbe Niederlage. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Für Wer ist das natürlich ein, ich sag's jetzt mal so rum, in hatten letzte Saison ja wirklich das Problem, dass sie zwar gegen die kleinen Mannschaften und Großen und Ganzen immer gewonnen haben, aber gegen die Top 6 alles verloren. Und natürlich ist das jetzt kein Sieg, aber das sieht bis jetzt schon auch gegen die großen Mannschaften deutlich, deutlich souveräner aus als letzte Saison. Da ist ein spürbarer Fortschritt da. Muss man ja auch mal loben. Mache ich ja sonst nicht so häufig, aber muss man ja auch mal loben. In der Form sind sie vielleicht tatsächlich jetzt mal ein Kandidat Fürs Halbfinale ist noch lange hin, aber wir werden sehen. Kommen wir zur dritten Liga, zur National. Dort gab es ein paar Überraschungen, denke ich, kann man so sagen. Fangen wir gleich mit dem mit der ersten Überraschung vom Samstag an. Dax hat gegen Valence Romans gewonnen, die erste Niederlage für, für den Absteiger, für den Zweitliga-Absteiger, und Dax holt den ersten Saisonsieg sind ja mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. 13 zu 6 haben sie gewonnen. Kleine Überraschung, muss man sagen. Nicht, dass Dax damit automatisch zu einem Favoriten in irgendeiner Form werden, aber es zeigt halt einfach, wie eng diese Liga ist. Es ist wirklich fast jede Mannschaft, fast jeden schlagen kann. Eigentlich jede Mannschaft jeden schlagen kann. Eine unglaublich, eine Liga, die wirklich so unglaublich schwer vorherzusagen ist. Es ist unglaublich. Chambéry hat 45 zu 12 gegen Syreen gewonnen. Chambéry damit, mit äh, drei Siegen aus drei Spielen. Auch relativ eindeutige Siege. Nach drei Spielen, sagt man nicht so häufig, haben sie schon 104 Punkte gelegt. 43 kassiert, aber sie haben 104 Punkte gelegt in drei Spielen. Das ist eine Punktedifferenz von 61 nach drei Spielen. Schon eine starke, starke Leistung. Letzte Saison haben sie ja sehr enttäuscht, haben nochmal klargestellt, wir sind eine Mannschaft, die aufsteigen wollen, wir wollen in die zweite Liga. Haben sie jetzt nochmal, haben sie jetzt mit diesem Saisonstart echt untermauert. Es ist schon sehr souverän. Kann man echt nicht anders sagen. Nizza haben 21 zu 7 gegen Albi gewonnen. Der erste Sieg der Saison für, äh, für Nizza. Bis jetzt etwas enttäuschend. Albi haben gut gespielt, haben zwei Siege geholt in den ersten beiden Spielen. Auch wenn ihr wisst, dass ich dem Verein keinen Aufstieg zutraue. Nizza müssen sich auch, glaube ich, fangen. Die haben ein, zwei Spieler verloren, die wichtig gewesen sind. Und äh, auf diese Art und Weise, was heißt auf diese Art und Weise generell, diesen... Eindeutigen ersten Platz nach Ablauf der regulären Saison nicht in einen Aufstieg umzuwandeln, hat sicherlich sehr weh getan, aber so, man merkt so langsam, sie fangen sich, und sie hatten natürlich auch keinen einfachen Saisonstart, also das erste Heimspiel direkt, oder das erste Spiel der Saison direkt gegen Valence Romance, die, ja, klarer favorit in dieser Liga sind, war sicherlich auch kein einfacher Start. Bei endlich hier dieser erste Sieg nach drei Spielen kann man nichts sagen. Es wird einfach nur, glaube ich, noch schwerer vorher zu sagen, wer aufsteigen kann, wer in die Playoffs kommt, als ich gedacht habe. Also es ist wirklich, bis jetzt hat wirklich jeder jeden geschlagen. Also da war, ist alles drin. Es ist unglaublich. Und die Spiele, ich wiederhole es nochmal, viele davon wirklich umsonst und live auf den Facebook- und YouTube-Kanälen dieser Vereine kann sich jeder angucken, empfehle ich wirklich, zumal ja wirklich auch mit Valence Romans, mit Nizza und äh, mit Tarbe gleich vier deutsche Nationalspieler mit dabei sind, Tim Menzel für, für Valence Romance, Haupt und Tumenev für Nizza wobei Tumanev noch nicht gespielt hat und äh, Maxime Oltmann in Tarbe. lohnen lohnt sich also wirklich einzuschalten. Dijon haben 19 zu 16 gegen Bourgoin gewonnen. Bourgoin ja auch, Grund erneuert mehr oder weniger. Und, aber Dijon haben bis jetzt überzeugt. Drei Spiele, zwei Siege in der Niederlage. Hatte er schon... In meiner Vorschau gesagt ist, die genau eine Mannschaft sind, der ich durchaus was zutraue, die diese Saison viel überraschen kann. Klar, wie gesagt, sehr ausgeglichene Liga. Fast jede Mannschaft hat bis jetzt positiv überrascht. Also es gab niemanden, wo ich gedacht hätte, oh, hm, das ist schon Mau. Wobei, zwei jong dazu kommen wir noch. Aber dieses 19 zu 16 gegen programm war schon zufrieden. Kann man echt nichts sagen. Und wenn man jetzt auch sagen, dieser vergleichsweise nördlicher Verein, oder ich sage mal innerhalb des Liga-Kontextes, nördlichste Verein, Massise noch ein bisschen nördlicher, aber Paris zähle ich jetzt nochmal extra. Der Zuschauerschnitt ist nicht schlechter als bei den anderen Mannschaften haben alle einen Zuschauerschnitt von, von knapp anderthalb tausend. Die Jean liegt da sehr in diesem Schnitt drin. Und das ist ja auch so eine Sache, wo viele befürchtet haben, dass die, dass die National nicht funktioniert, dass die Zuschauerschnitt drunter gehen. Sie haben sich, muss man bis jetzt revidieren, haben alle, Mann, alle Vereine haben bis jetzt ihren Zuschauerschnitt von, aus Vor-Nationalzeiten gehalten. Ein, zwei Vereine haben den Schnitt sogar verbessert. Also bis jetzt, Scheint das Konzept dieser Liga wirklich aufzugehen. Natürlich muss man trotzdem auch sagen, dass die Personalkosten ein bisschen hochgegangen sind. Aber trotzdem, also bis jetzt voller Erfolg. Tut nichts zur Sache, reden wir weiter. masia hat 33 zu 16 gegen Swayon gewonnen. Swayon Gelem, auch als Absteiger. Am ganz anderen Ende der Tabelle, bis jetzt ohne Sieg, mit drei Niederlagen, zwei Defensivboni haben sie geholt. Bis jetzt schon eine sehr enttäuschende Saison. Auch hier muss man sagen, klar, es ist noch früh, da muss mehr kommen und da kann natürlich auch noch mehr kommen. Aber in einer so schweren oder in einer so ausgeglichenen Liga müsste jetzt schon ein... Wirklich spektakulärer Lauf kommen, um den Verein irgendwo in die, dauerhaft in den playoff Rängen zu halten. Wird schwierig. Wird echt schwierig, glaube ich. Obenas haben 22 zu 13 gegen Tarbe gewonnen. Auch eine Überraschung. Obenas haben bis jetzt wirklich überzeugt. Mit zwei Siegen aus drei Spielen. Nachdem man Obenas im Vorfeld ja so ein bisschen als den Abstiegskandidaten gesehen hatte. Vielleicht zusammen mit Syrene, die aber bis jetzt eigentlich auch Souverän gespielt haben. Und zwar auch zwei Siege geholt haben. Von <lacht> Ja, es ist, es ist halt wirklich eine sehr ausgeglichene Liga. Es sind alle Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau. Es wird wirklich schwierig, da hier, hier Vorhersagen zu machen. Ich habe das Ergebnis in der Form nicht erwartet, aber es überrascht mich halt auch überhaupt nicht. Das klingt bescheuert, aber ist halt einfach wirklich so eine ausgeglichene Liga, dass selbst diese Mannschaften wird sicherlich hinten hinten raus sehr anders aussehen, wenn dann so ein bisschen, wenn sich die Spiele aneinanderreihen und dann so ein bisschen die Tiefe des Kaders getestet werden muss, da werden dann die Mannschaften wie Obonas und Siren sicherlich die ersten Schwierigkeiten haben. Bis jetzt ist das eine sehr, sehr solide Leistung, kann man nicht sagen. Cognac, Saint-Jean, D'Angeli haben auch den ersten Sieg der Saison geholt gegen Blagnac, diesmal 22 zu 14 haben sie gewonnen, Ach mir bis jetzt, oder der erste Heimsieg seit einer ganz sind Weile haben wir zu Hause etwas enttäuscht, muss man sagen. Letzte Saison auch nicht so ganz überzeugt. Zu Hause ist zu früh, um darüber irgendwas zu sagen. Sie sind sicherlich noch hinter den eigenen Erwartungen zurück, aber Lagnac sind haben solide gestartet, aber ich denke, wir sind ja am Ende, Ende des Tages beides Mannschaften, die man irgendwo im Mittelfeld erwarten würde oder die ich so ein bisschen im Mittelfeld erwartet habe oder warte. Lassen wir dieses Ergebnis einfach mal im Raum stehen und warten ab, bis wir ein bisschen mehr Kontext haben, um das, indem wir dieses Ergebnis einsetzen können. Tabellenführer, äh, wie gesagt, bis jetzt Berry mit 14 Punkten, relativ klar, und Tabellenletzter Swayon Goulem. Um, an beiden Enden, also überraschende Mannschaften. Nach drei Spieltagen, ich bin gespannt. Kommen wir zu den Frauen. Dort gab es jetzt den ersten Spieltag der neuen Saison. Die neue ähm, Struktur der Liga, ja, mit den zwölf Mannschaften, zwei Pools, A6 Teams, die ersten vier der beiden Pools qualifizieren sich für die Playoffs. Die fünf Platzierten haben ihre Saison vorbei, und die letzten beiden Teams der jeweiligen Pools spielen um die beiden Abstiegsplätze oder spielen gegen die beiden Abstiegsplätze, je nachdem wie man es formulieren möchte. Ähm, Ergebnisse zeigen, was habe ich letzte Saison so wenig ähm, über die reguläre Phase des, der Saison gesprochen habe, einige sehr eindeutige Ergebnisse dabei, haken wir die kurz ab. Toulouse hat 70 zu 0 gegen Rennes gewonnen, Montpellier hat 35 zu 3 gegen Bayonne gewonnen. Bayonne, nachdem sie ja immer so ein bisschen besser gespielt haben, als man von ihr erwartet hätte, diese Saison sicherlich ein Abstiegskandidat. Ja, Pauline Bourdon ist ja mittlerweile auch weg, war ja bei ja Toulouse gewechselt, wo sie mit ihrer direkten Konkurrenz um das 9 Trikot der französischen Nationalmannschaft Laure Sansus äh, zusammenspielt, war jetzt tatsächlich so, dass äh, Sansus auf der 15 gespielt hat. Im Laufe der Saison sollen sich die beiden aber das 900-Trikot teilen. Äh, Blagnac hat 45 zu 14 bei Chili Mazarin gewonnen. Denen haben natürlich auch die 700 Nationalspielerinnen noch gefehlt. Und dann gab es drei Spiele, die ein bisschen enger waren. Nämlich die davon zwei Abstiegsduelle. Stade Français, die Pink Rockets haben im Stade Jean Boin 17 zu 3 gegen Grenoble gewonnen. Jean Boin ist ja mittlerweile sehr gut ausgelastet mit rugby surenne Müssen ja die ersten drei Heimspiele auch dort spielen bis das eigene Stadion wieder freigegeben wird. Dort äh, gibt es Probleme mit dem Rasen. Ja, also 17 zu 3 gegen Grenoble. Oh, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, muss man schauen, wie das im Laufe der Saison weitergeht. Stade Francais oder die Pink Rockets von Stade Francais sicherlich noch ausbaufähig, was ihre Leistung angeht. Ambition scheint aber wirklich der Klassenerhalt zu sein. Für Grenoble wird das natürlich deutlich schwerer. Der FCG gibt äh, nicht so ganz die finanzielle Unterstützung, die die nötig wäre, auf der anderen Seite hat's der FCG halt auch einfach nicht. Sicherlich ein kleineres Team der Liga. Lille hat 10 zu 5 gegen Lyon gewonnen, auch ein Duell zweier Abstiegskandidaten, zwei Abstiegskandidatinnen. Etwas enttäuschend von Seiten vom, vom Lou, dass sie dort nicht mehr geholt haben. Klar, der Defensivbonus ist nett, aber da wäre mehr drin gewesen. Lille werden in näherer Zukunft nicht an die, an ihre Meistertitel anknüpfen können, die auch noch nicht so lange hin sind. Die, die Top-Spielerinnen sind ja mittlerweile alle weg. Ich habe Schwachsinn erzählt, es sind 14 Mannschaften, nicht nur 12. Sieben pro Pool. Es fehlt bei beiden Pools eine Mannschaft, die nicht gespielt hat. Entschuldigung, ich war jetzt dieser Zwischenruf. Die, die Top-Spielerinnen von Lille, ähm, die schottische Nationalspielerin Rona Lloyd zum Beispiel, ist ja nach Bordeaux gewechselt. Die Ménager zwillinge sind ja schon vor einer Weile weg äh, zu, zu Montpellier. Äh, Gabriel Vernier ist äh, seit einem Jahr, anderthalb Jahren in Blagnac, ist natürlich schwierig dort oben ähm, so ein bisschen das Top-Talent zu halten, vor allem wenn die wenn die anderen Vereine ein bisschen, bisschen mehr bieten können. Ähm, Bayonne ist der letzte Verein, oder der as Bayonne ist der letzte Verein der Liga, der seine Spielerin nicht bezahlt, worauf man sagen muss, ist schon beeindruckend, dass eine Spielerin wie Pauline Bourdon überhaupt so lange geblieben ist, aber sie verlieren ja seit einer Weile ihre Top-Talente äh, zu den größeren Vereinen. Celine Ferrer ist ja schon, schon vor einer Weile zum Beispiel weggewechselt, äh, zum Stade Toulousain. Jetzt Pauline Bourdon auch weg. Die Spielerinnen sind ja letzte Saison lieber in Rente gegangen, als, als weiter für den Verein zu spielen. Aber der ASB weigert sich noch, die Frauensparte an, an Aviron Bayonet abzugeben, die durchaus interessiert wären und, äh, ja, auch ihre, ihre Infrastruktur dem Frauenteam zur Verfügung stellen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, das letzte Spiel des, 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 äh, des Spieltags war Acebo Bigny, der gegen, den, gegen die Meisterin des ASM Romagna, die 15 zu 7 gewonnen haben, also gut in die äh, Mission-Titelverteidigung gestartet sind. Erster Spieltag lässt sich natürlich noch wenig sagen, aber Toulouse, ich meine, möchte ihnen diese 70 zu 0, 70 zu 0 äh, nicht allzu viel reininterpretieren, aber da scheint schon viel zu funktionieren. Montpellier auch. Blagnac wird mittelfristig wieder seine Probleme haben, oder wird das Team wieder ihre Probleme haben, äh, wenn dort die siebende Nationalspielerin Carla Naysen, Naysen, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht, ähm, fehlt Marjorie Mayons. Wenn, wenn ja beide wieder lang, längerfristig mit der Siegner-Nationalmannschaft unterwegs sein, denke ich mal, dass sie zumindest ein paar Spiele verpassen werden. Dadurch, dass die französischen Siegner-Teams ja nicht in, bei den kanadischen T äh, Etappen der World Series antreten, klammern dürfen, ähm, haben sie jetzt natürlich mehr davon. Das Gleiche gilt natürlich auch für Chili Mazarin, die ja drei Siegner-Nationalspielerinnen im Kader haben, die ja letzte Saison viel gefehlt haben vor den Olympischen Spielen. Da wird sich, sich wird sich sicherlich noch einiges tun. Ähm, Bordeaux haben diese Saison noch nicht gespielt, die denke ich, die Überraschungsmannschaft der Saison werden könnten. Letzte Saison ja noch so ganz knapp in die Playoffs reingerutscht, obwohl sie eigentlich gegen Abstieg gespielt hätten, oder man dachte, sie würden gegen den Abstieg spielen, aber die haben, den, haben diese Saison echt einen guten Kader zusammengestellt. Ich denke, die können diese Saison echt noch überraschen. Ansonsten sehe ich noch nicht, dass jemand ähm, die Top 4, Toulouse-Montpellier, Romagna und äh, Blagnac so aus der gewohnten Ordnung stoßen kann. Aber naja, werden sehen. Das war es erstmal von meiner... Sa Ach so, kann ich ja vielleicht noch erwähnen, äh, die erste japanische Nationalspielerin, die außerhalb von Japan spielt, äh, Makiko Tomita, wird äh, ist zur Section Paloise äh, Rugby Lance gewechselt, die andere Mannschaft, die dieses Wochenende noch nicht gespielt hat, sie wird dort an der Universität von Pro äh, anscheinend ähm, arbeiten und hat dann die Chance genutzt, Erstliga Rugby in Frankreich zu spielen. Äh, ja, die erste japanische Spielerin, die außerhalb von Japan äh, von Japan aktiv sein wird, gibt ja generell nicht so viele aktuell ja sonst nur Kotaro Matsushima in Clamont, glaube ich Ja, werden sehen. Der Vollständigkeit aber erwähnt Bevor die Folge jetzt vorbei ist, kommen wir aber noch zur Adlerwatch, denn ich erzähle euch ja immer alles, was die deutschen Nationalspieler so in Frankreich angestellt haben. Chris Helsenbeck ist in der 59. Minute für Wanda eingewechselt worden. Das Ergebnis, habe hab ich ja schon erzählt, hat also keinen allzu guten Tag gehabt. Kurt Haupt hat für Nizza gestartet, wurde in der 41. Minute ausgewechselt, aber hat natürlich die Grund hat natürlich geholfen, die Grundlagen für diesen Sieg zu legen. Maxim Oldmann hat für Tarbo durchgespielt, diesmal allerdings überraschenderweise ohne Versuch, war ja da eigentlich bis jetzt immer sehr erfolgreich, haben allerdings auch verloren. Auch das hatte ich euch ja erzählt, Tim Menzel durfte im dritten Spiel endlich sein, sein Debüt geben für Valence Romance, er kam in der 61. Minute, Valence Romance hat natürlich aber trotzdem äh, verloren in DAX. Einer der Spieler in der unteren Liga von drei, äh, Mathieu Ducot, er äh, ist in der 61. Minute für Lannemason eingewechselt worden. Die ersten beiden Spiele hat er ja gestartet. Allerdings ohne Versuchsbeteiligung, dafür aber mit einer gelben Karte. Im letzten Spiel, die gelbe Karte in diesem Spiel, hat er sich äh, von allem, was man mitbekommen hat, nicht besonders hervorgetan. Elias Hase hat für Sarla mittlerweile noch nicht wirklich gespielt. Aber auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis dahin.